0: Heute die Spezialsendung zur Funktionentheorie, The Wicked New mit mir, Nils Hansen und Stefan Kuller. Und heute dürfen wir einen Gast begrüßen, den Herrn Professor Pickel von der LMU. Und er wird uns ähm, Fragen rund um die Funktionentheorie beantworten und uns damit Rat und Tat zur Seite stehen.
1: Genau. Ich stelle Ihnen zunächst einmal vor, diejenigen von euch, die ähm, gerade ja, Mathe 2 auf Lehramt hören oder ganz neu mit dabei sind und Lin Alk, ähm, besuchen ihn, kennen ihn als ähm, Professor genau dieser ähm, Vorlesung. Er hat an der LMU studiert, äh, damals Physik, hat dort promoviert, aber nicht in der Physik, sondern ähm, in die Mathematik, ähm, hat dann einen Werdegang über Tübingen, Wien, Zürich hinter sich, bis er dann im letzten September zu uns als Professor gekommen ist betreut dort äh, vor allen Dingen die Lehramtvorlesungen, ähm, ist selbst in der Forschung, ähm, in der Finanzmathematik und in der Stochastik tätig und beschäftigt sich dort äh, mit Fragen aus der Physik. Ähm, so mit der Anwendung ist es richtig.
0: Herzlich willkommen. Hallo, Herzlich willkommen. Also
2: genau ich bin im Arbeitsbereich Finanzmathematik und Stochastik, aber meine eigene Forschung ist im Bereich der mathematischen Musik kann man sagen, da sind ja auch viele Fragen aus der Stochastik relevant und bin eben jetzt neu am Institut.
1: Na Und der Grund, warum wir ihn eingeladen haben im nächsten Sommersemester, wird der Herr Pickel auch Funktionstheorie selber als Dozent betreuen. und Insofern sind wir da glücklich einen Experten für dieses Gebiet gefunden zu haben.
0: Oder einen zukünftigen Experten. Das ist für ihn selbst sozusagen die beste Vorbereitung, mit uns hier diese Folge aufzunehmen. Genau, da fangen wir gleich an. Erste Frage, die ich habe.
2: Was ist Funktionentheorie? Also Funktionentheorie könnte man vielleicht auch besser als komplexe Analysis bezeichnen. Also es geht um die Analysis von Komplexen Funktionen, also von Funktionen von den komplexen Zahlen in die komplexen Zahlen. Und die Analyse ist sehr schön. Man könnte fast sagen, dass also Funktionentheorie etwas wie Analysis in einer heilen Welt ist.
1: Ja, ähm, aber wieso? Wie ich meine, wenn ich jetzt Analysis 1 habe, dann was macht die Funktionentheorie so heil im Gegensatz
2: äh, zur Analysis, die man aus dem ersten Semester kennt? Also das Schöne an der Funktionentheorie ist, dass wenn man also Funktionen hat, die auf einem Gebiet differenzierbar sind, also man hat auch einen Differenzierbarkeitsbegriff für Funktionen von C nach C, dass Funktionen, die differenzierbar sind, dann auch mehrfach differenzierbar sind zum Beispiel, dass man sich also nicht wie in der reellen Analysis Sorgen machen muss, dass vielleicht sogar eine Ableitung gar nicht mal stetig ist und schon gleich gar nicht ein zweites Mal differenzierbar ist, sondern man kann wirklich Funktionen, die dann Holomorph sind nennt man das, kann man also mehrfach ableiten, man kann sie auch integrieren, also also Stammfunktion davon finden und es gibt noch einige andere Sätze, die funktionieren, die eben im reellen ähm, so nicht immer. Ah, ich sehe.
1: Man, man hat ja dieses typische Beispiel in der reellen Analysis, so diese Sinusfunktion irgendwie x Quadrat mal äh, Sinus 1 durch x die zwar differenzierbar ist, wo aber dann die Ableitung nicht stetig ist.
2: Das ist richtig und wenn man in der komplexwertige Funktion hat und die eine spezielle Eigenschaft haben, also komplex ja. differenzierbar sind in einem gewissen Gebiet, dann kommen solche Sachen eben nicht vor.
1: Ah, verstehe, verstehe. Okay, und ähm, wie, wie wäre es jetzt bei, ähm, du, du hast ja gesagt, die ähm, Differenzierbarkeit ähm, ist dann dieselbe wie in der Analysis,
2: in inwiefern, was ist denn da der Zusammenhang? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und da sieht man auch, woher das kommt, dass die Funktiontheorie so schön funktioniert. Man muss da natürlich einen gewissen Preis dafür zahlen, das würde ich gerne mal erklären. Also wenn man in, in der Analysis 1 schaut man sich Ableitungen von reellen Funktionen an, später in der Analysis 2 sieht man eben, wenn man also Funktionen mehrerer Variablen, Variablen hat, dass das unter Umständen ein bisschen schwierig ist. Wenn man einen Differenzenquotienten hinschreiben möchte, den man ja zur Ableitung braucht, hat man natürlich das Problem, wenn, wenn, die Objekte selber Vektoren sind, also mehrere Variablen haben, dann ist es natürlich nicht klar, was es bedeutet, durch einen Vektor zu teilen. Jetzt, wenn man Funktionen von C nach C sich anschaut, dann hat man natürlich erstmal den Vorteil, dass, also in den komplexen Zahlen, es einen Abstandsbegriff gibt. Und durch diesen Abstandsbegriff kann man auch einen Nimes definieren. Das ist das erste. Das zweite, die komplexen Zahlen sind ein Zahlenkörper. Also, es sind auch, das Teilen ist auch definiert. Man kann also Quotienten bilden und sozusagen die, die Ableitung, einfach so wie man sie aus den, von, von Funktionen von R nach R kennt, dieses Objekt ist also wohl definiert. Das kann man erstmal hinschreiben. Was jetzt natürlich der Fall ist, man kann sich das so vorstellen, komplexe Zahlen kann man ja immer identifizieren mit dem R2. Man, wenn man da jetzt eine Konvergenz hat, bedeutet es, dass man also ein Limes nicht nur aus einer Richtung existieren muss, sondern dass ein Limes aus allen möglichen Richtungen in diesem R2 existieren muss und alle Grenzwerte gleich sein müssen, so dass der komplexe Limes existiert. Das ist natürlich eine sehr starke Bedingung und diese starke Bedingung die ist dann Ursache dafür, dass man gewisse Dinge dann eben hat, die man im Reellen nicht hat.
1: Okay, also der Unterschied zur Analysis 2 ist, wenn wir jetzt, sagen wir mal, den c als zweidimensionalen Vektorraum haben und dann das mit einem normalen dreidimensionalen vergleichen. Äh, bei den komplexen Zahlen können wir dadurch teilen, das heißt in diesen Differenzenquotienten f von x minus f von y können wir dann durch x minus y äh, schreiben und müssen dann nicht äh, durch den Betrag von x minus y machen, was dann im ähm, ja, dreidimensionalen Raum nicht geht, weil wir da nicht durch Vektoren teilen können. Das ist
2: richtig, genau. Also man benutzt hier die Körperstruktur und wenn man also hat f von x minus f von y durch x minus y, wenn f von x, f von y, x und y komplexe Zahlen sind, ist das völlig klar, was gemeint ist. Wenn das alles Vektoren ist, ist es unklar, weil was bedeutet ein Vektor geteilt durch einen anderen Vektor? Und in der Analysis 2 ist das eben das Problem oder, oder der Grund, warum man verschiedene Begriffe für die Differenzierbarkeit hat. Man hat dann also sowas wie Richtungsableitungen und solche Dinge. Und in der komplexen Analysis, wie gesagt, hat man dieses Problem nicht. Solange man natürlich Funktionen nur von einer Variable hat. Man könnte natürlich jetzt auch mehrere Variablen sich anschauen. Das wird dann wieder komplizierter. Aber zunächst mal behandelt man Funktionen mit einer komplexen Variable auch nur in den C und nicht in höherdimensionale Räume.
1: Ah, okay. Und ähm, wenn jetzt unsere komplexe Ebene so ein ähm, zweidimensionaler reeller Vektorraum ist, ähm, ist dann halt so dieser Ableitungsbegriff, den man aus Analysis 2 kennt, dann auch
2: derselbe aus der Funktionstheorie. Also was man braucht, ist, äh, die, die, die wenn man also jetzt eine Funktion hat, die differenzierbar ist, komplex, kann man wirklich zeigen, dass dann dieser Ableitungsbegriff, den man kennt, aus der ähm, Analysis 2 auch funktioniert, dass also alle Richtungsableitungen existieren und dass man dann auch äh, total differenzieren kann.
1: Ah, okay. Also alles, was ähm, komplex differenzierbar ist in der Funktionstheorie, wäre dann, wenn man das Ganze als zweiten sagen, Vektorraum betrachten dann auch dort äh, ableitbar. Das ist
2: richtig und man hat dann noch zusätzliche Eigenschaften, das sind die sogenannten Cauchy-Riemannschen Differenzialgleichungen, die müssen erfüllt sein, man hat also noch eine zusätzliche Bedingung, dass das funktioniert, wie ich vorhin gesagt habe, man muss schauen, dass die Ableitung aus allen Richtungen in Ordnung ist und der Limes gleich ist, das ist eine zusätzliche Bedingung, die man in der Analysis von R2 nach R2 nicht hat und diese zusätzliche Bedingung, die man da hat, die liefert einem eben dass man all diese schönen Eigenschaften bekommt, die man in der komplexen Analysis hat. Und was also dazu führt, dass die komplexe Analysis eigentlich eine sehr schöne Sache ist, weil man sich gerade als Student um gewisse Sachen keine Sorgen mehr machen muss, um die man sich ja. vielleicht in der Analysis 1 oder 2 Sorgen machen muss, weil gewisse Dinge einfach funktionieren, zum Beispiel eben wie das, also zweite, dritte Ableitungen existieren, wenn auf einem offenen Gebiet die erste Ableitung schon existiert. Oder andere Sachen, dass man Funktionen immer schön als Reihenentwicklung kann. Und da gibt es noch einige Beispiele.
0: Ah, nice.
2: Du hast vorhin von einem Opfer gesprochen.
0: War, das, war damit gemeint, diese vielen Einschränkungen oder diese
2: vielen speziellen Vorbedingungen, die man haben muss, das ist richtig, also das, der Preis, den man dafür zahlen muss, dass man all diese schönen Eigenschaften hat, ist, dass also die komplexe Differenzierbarkeit selbst eine vergleichbar starke Bedingung ist.
0: Okay.
1: Ah, okay. Wie, ähm, wir, wir hatten ja vorhin dieses Beispiel mit der Funktion, die ähm, x2 Sinus 1 durch x ja. und die an der Stelle 0 halt 0 ist, die im Reellen äh, zwar differenzierbar ist, aber dann nicht äh, stetig differenzierbar ist könnte man dieses Beispiel vielleicht auch im komplexen, also was passiert denn dann mit dieser Funktion, wenn man sie im komplexen betrachtet?
2: Also man könnte natürlich jetzt sagen, man nimmt diese Funktion als komplexwertige Funktion, macht also Sinus z Quadrat mal 1 durch z und dann sieht man, das also diese Funktion jetzt, ich meine, das macht es natürlich nicht besser, man kann natürlich die Probleme, die die, die existieren für eine realwertige Funktion so, sich nicht einfach drum rumschummeln auf diese Art. Ja. Man sieht, dass diese Funktion dann in der Tat nicht die nötigen Eigenschaften hat, dass ich also sagen kann, dass sie die zum Beispiel jetzt nicht auf ganz C-Holomorph, so. sondern hat in gewissen Bereichen ein Problem, da die komplexe Differenzierbarkeit also dann nicht gegeben und dadurch funktionieren dann gewisse Sachen nicht, von denen wir ja wissen, dass sie nicht funktionieren. Also die zweite Ableitung kann man dann an der Null auch nicht bilden.
1: Ah, okay, also diese Funktion ist dann einfach nicht komplex differenzierbar. Das ist richtig, ja. Ah, an der Stelle. Okay, und du hattest jetzt gerade gesagt, Holomorph, was ist das denn?
2: Also Holomorph ist der Begriff für komplex differenzierbar auf einem gewissen Gebiet. Also es ist immer für diese meisten Sätze in der Funktionentheorie ist es wichtig, dass man nicht nur an einem Punkt differenzierbar ist, sondern dass man ein ganzes Gebiet, also meinetwegen das Innere von einem Kreis oder sowas hat hm. und für all diese Punkte in diesem Gebiet eben differenzierbar ist. Und eine Funktion, die also auf einem, sagen wir, auf einer gewissen offenen Menge überall komplex differenzierbar ist, die nennt man dann Holomorph auf dieser Menge.
1: Ah, okay. Und die hat dann die schönen Eigenschaften, die du angesprochen Richtig, hast,
2: so... Eine, eine Menge schöner Eigenschaften. Wollen vielleicht
1: mal auf die Eigenschaften einfach zu sprechen kommen. Ja, ich nenne mal ein paar
2: Beispiele. Eins habe ich schon gesagt, also wenn wenn man dann einmal differenziert, also wenn man Holomorph ist auf einem Gebiet, dann kann man in diesem Gebiet also alle möglichen äh, Ableitungen bilden. Also mhm. es existiert dann auch die zweite Ableitung, die dritte und so weiter. Man kann auch integrieren, also es existiert so eine Stammfunktion. Für die Leute, die sich für Physik interessieren, die wissen, es ist ja oft schwierig zu sehen, ob, ob ein ein Vektorfeld, auch ein Potenzial besitzt, also ob wirklich eine Stammfunktion äh, existiert. Ja. Wenn man in so einem, also man kann das, hat also in, in so geschlossenen Gebieten, man braucht Gebiete, die zusammenhängend sind, also da gibt es dann natürlich noch Zusatzbedingungen, aber dann sieht man, dass immer eine Stammfunktion existiert. Was auch interessant ist, man hat zum Beispiel, wenn man in so einem so, so, nehmen wir an, so, auf einem offenen Kreis ist eine Funktion holomorph. Wenn man dann innerhalb des Kreises einen geschlossenen Weg macht, hm. ist das Wegintegral immer Null. Auch ja. eine interessante Eigenschaft, die man in der Funktionstheorie hat. Und was auch interessant ist, was sehr anschaulich ist, wenn man jetzt auf, wenn, also, eine Funktion wieder auf so einem offenen Kreis, sagen wir mal, holomorph ist und man hat einen Punkt in diesem Kreis, also, hat, sind alle ist der Funktionswert von einem beliebigen Punkt im Kreis durch die Funktionswerte auf, von einem Weg, der diesen, Kreis, diesen Punkt umspannt, gegeben. Also man kann von dem Weg um einen Punkt Rückschlüsse auf den Punkt selbst Richtig. ziehen. Richtig, also wenn man ein, die Funktionswerte praktisch auf einem geschlossenen Weg kennt, dann weiß man alles über die Funktion innerhalb dieses Weges. Also nehmen wir an, wir haben eine oh, das Funktion, ist die ist holomorph, auf einem dem Kreis, auf einen Kreis mit Radius sagen wir mal 2 und ihr schaut euch jetzt den, den, den Kreisring mit Radius 1 an, der liegt ja dann schön in diesem Gebiet drin, hm. dann könnt ihr, wenn ihr alle Funktionswerte auf dem Ring kennt, wisst ihr die gesamte Funktion innerhalb dieses Kreises mit Radius 1.
1: Und da gibt es auch keine, und das Ganze ist auch eindeutig also da gibt es keine das zwei ist, holomorphen Funktionen, die aber auf diesen... Kreisring dann dieselben Funktionswerte annehmen. Das ist
2: richtig, genau das gibt es nicht. Also ihr habt eindeutig, wisst ihr, was praktisch in dem Kreis los ist. Ah, Ein, eine Konsequenz ist davon ist, dass zwei Funktionen, die holomorph sind, auf, auf so einem Gebiet, meinetwegen auf so einem offenen Kreis, und allein wenn es einen Häufungspunkt gibt, also wenn, es, also wenn ihr einen Häufungspunkt findet, hm. so dass für alle Punkte... Also wenn ihr wenn zwei Funktionen habt, f und g, ja. und diese Funktionen sind ja an gewissen Punkten vielleicht gleich, und wenn ja. die Menge der Punkte, wo diese beiden Funktionen gleich sind, ein Häufungspunkt ist, wisst ihr schon, das sind die gleichen Funktionen, exakt die gleichen Funktionen.
1: Also es reicht allein die Übereinstimmung bei der Funktion auf eine abzählbare Menge, die einfach mal nur einen Häufungspunkt
2: auch noch besitzt. Das ist richtig, genau. Und wenn ihr die Übereinstimmung habt und ihr wisst, die Funktion ist auf einem Gebiet Holomorph und, und all das spielt sich in diesem Gebiet ab, wisst ihr, auf diesem Gebiet sind beide Funktionen exakt gleich. Also man sieht, dass durch einige wenige Punkte oder einige wenige Sachen schon die ganze Funktion bekannt ist, was ja. wieder daher rührt, dass diese komplexe Differenzierbarkeit natürlich eine starke Bedingung ist. Ja. Und diese starke Bedingung, die liefert ein, das, dass man aus dieser wenigen Information, könnte man sagen, schon sehr, sehr viel über die Funktion weiß.
1: Ah, ja, das ist wirklich sehr interessant. Ähm, wir, wir hatten ja auch, okay, einfach mal, äh, um das so zusammenzufassen, wir hatten, die, ähm, dass es unendlich oft äh, komplex differenzierbar ist, wir haben, wenn man ähm, in dem äh, Gebiet dann ein äh, Kurvenintegral hat, welches geschlossen ist, ähm, dass dann dieses Wegintegral null ist, wenn innerhalb dieser Kurve keine Definitionsrücken äh, sind, ähm, beziehungsweise dass man, wenn man halt die Funktionswerte auf der Kurve kennt, dass dann halt innerhalb der Kurve alles klar ist, äh, wie dann die Funktion dort ausschaut. Ähm, haben wir dann noch was? Du, du hattest irgendwann mal vorher noch die ähm, Reihenentwicklung angesprochen. Ja, das ist Wie, richtig. Wie sieht damit aus?
2: Also man kennt vielleicht aus der Analysis 1, dass man Funktionen gerne in, in Potenzreihen entwickelt. entwickelt. Mhm. Also man kennt es ja von der E-Funktion zum Beispiel. Ja, das dass sind man dann die Taylorreihen. Sowas, genau. richtig, die Taylorreihen, dass man so eine Entwicklung macht und dann sieht, es funktioniert nicht immer für alle Funktionen sehr schön. Man hat dann verschiedene ja. Konvergenzradien, die auch mal null werden können. Ähm, wenn man eine Funktion auf einem hat, die holomorph ist wieder, also wieder meinetwegen so eine offene Kreisscheibe oder irgendeine schöne offene Menge und die Funktion ist komplex differenzierbar auf dieser Menge, weiß man, dass die Taylorreihe für diese ähm, innerhalb dieser Menge, dass die also schön als als eine Reihe entwick entwickelbar ist. In dem Fall eben nennt man das dann nicht Taylorreihe, sondern eine laurent Laurentreihe. Hm. Und die Funktion ist praktisch als Reihe entwickelbar. Okay. Und das jede, jede holomorphe Funktion. Das geht immer, ja. ja. Richtig.
1: Ah, okay. Und, ähm, gut, was ist der Unterschied so zwischen Laurent-Reihe und der Taylor-Reihe, den die Leute jetzt aus dem ersten Semester kennen? Ja, bei
2: der Laurent-Reihe ist es so, man, das verallgemeinert es ein bisschen, man nimmt da auch, also bei der, bei der Taylor-Reihe nimmt man ja nur positive Exponenten, also man macht, man entwickelt es ja, in, das ist so eine, Reihe a, n, z, minus z, 0 hoch n. Richtig, genau. Und n ist immer eine natürliche Zahl. Ja. Bei der Laurent-Reihe, da lässt man auch also negative Exponenten zu, was bedeutet, dass man sogar Funktionen handhaben kann, die Singularitäten haben. Ja. Und das verallgemeinert das ein bisschen. Also man mit der Laurent-Reihe kann man noch also mehr anfangen als mit so einer Reihe. Ja.
1: Genau. Die, die Hörer... Ähm von uns, die wissen ja, in der letzten Folge, in der Folge 20 haben wir das auch mit angesprochen. Wir verweisen einfach mal auf die Folge, da wird es nochmal genauer besprochen. Gut, du hattest, ja, jetzt sehr viel angesprochen, was so die Funktionstheorie so schönes an, an sich hat. Wofür kann man das Ganze verwenden? Wofür ist halt so dieses? Was kann man
2: jetzt mit dieser Funktionentheorie außerhalb der Funktionentheorie machen? Also man kann funktionentheoretische Ergebnisse natürlich jetzt für die reelle Analysis benutzen. Du hast es vorhin ja versucht mit so einem Beispiel, was bedeutet das jetzt für eine reellwertige Funktion. Ja. Und in der Tat gibt es Beispiele, wo man, wenn man jetzt also die reelle Funktion einfach als komplexwertige Funktion fortsetzt, also wenn man die einfach statt der reellen Variable eine komplexe Variable zulässt, und das dann als Funktion von 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 c nach c liest, dass man gewisse Sätze aus der Funktionstheorie benutzen kann und dafür Rückschlüsse auf diese Funktionen ziehen kann. Ein Beispiel ist, was eine häufige Anwendung ist, dass man oft kann man irgendwie reellen Funktionen schwer integrieren. Sie haben, man hat also ein Integral meinetwegen von minus unendlich bis plus unendlich von der Funktion f von x und findet einfach keine Stammfunktion. Und eine häufige Anwendung der Funktionstheorie ist, dass man diese Funktion als komplexe Funktion auffasst, sieht, dass sie ganz ist, also auf ganz C holomorph, also überall komplex differenzierbar und dann macht, bastelt man sich auf geschickte Art einen geschlossenen Weg und weiß ja. auf so einem geschlossenen Weg, wenn die Funktion jetzt wirklich überall komplex differenzierbar ist, also auch keine Singularitäten hat, dann weiß man, dass die Funktion das Integral einmal im Kreise null ist mhm. und oft kann man dafür von Rückschlüsse auf das Integral ziehen. Es gibt dann noch den Residuensatz. Häufig haben so Funktionen dann auch eine Singularität. Man weiß also Singularität ganz kurz ist
0: sowas wie die Definitions, wie eine Definitionslücke. Genau, das ist so eine
2: Definitionslücke. Zum Beispiel, wenn ihr euch 1 durch z anschaut, hat es natürlich bei 0 eine Definitionslücke. Und wenn man also jetzt um so eine Definitionslücke seinen Weg drumherum legt und dann hängt das Integral von gewissen Eigenschaften von einem gewissen Wert, den man dieser Definitionslücke zuweist, dem sogenannten Residuum ab. Wenn man also nur einmal um die Definitionslücke drumrum wandert, bekommt man als Wert von diesem Wegintegral sozusagen ein, eine gewisse Zahl, das Residuum von dieser Definitionslücke. Ha. Wenn man jetzt natürlich zweimal ja, rumgeht... Das ist
1: glaube ich, dann mit zwei Pi, dieser Vorfaktor, richtig, den habe ich genau genau früher vergessen. Da
2: gibt es einen Vorfaktor, richtig. Und ähm, wenn man natürlich mehrmals da rumläuft, kriegt man also ein Vielfaches davon. Und, ja. und das kann man ausnutzen, um so Integrale auszurechnen, die bei Funktion von R nach R schwierig sind. Also man
0: überführt es in die komplexe Welt, und kann dann aber Aussagen für die realwertigen Funktionen Richtig genau. Also sogar feste Werte rausbekommen.
2: Genau. Also man führt es in die komplexe Welt über und benutzt also die vielen schönen Sätze aus der Funktionstheorie auf eine geschickte Art und führt dann, hat dann Rückschlüsse auf die Funktion selber. Das ist ein Beispiel für eine Anwendung. Eine andere interessante Eigenschaft ist, wenn eine Funktion differenzierbar ist, ist die immer linear approximierbar. Ihr kennt es, also wenn man eine Funktion hat, die differenzierbar ist, und ihr schaut die Funktion an der f von x plus h zum Beispiel an, für ein kleines h, dann ist es in erster Näherung f von x plus mhm. die Ableitung mal h plus Terme, die dann noch wesentlich kleiner sind als als der Betrag von h. Das gilt bei Komplexen auch, also auch wenn die Komplex differenzierbar ist, ist das so. Mhm. Also wir haben, in, in, wenn ihr f von x plus a anschaut, also f von x plus eine komplexe Zahl, die der Ableitung entspricht, mal h, Plus sehr kleine Terme. Und die Multiplikation von einer, mit einer komplexen Zahl, die kann man geometrisch auffassen als eine Drehstreckung. Die Multiplikation mit einer reellen Zahl ist eine Streckung. Ja. Und die Multiplikation mit einer Phase, also mit einem I e hoch I Phi, ist immer eine Drehung um den Winkel Phi in der Ebene. Das heißt, wir haben, können das also als Drehstreckung auffassen, und sowohl Drehungen als Streckungen verändern Winkel nicht.
1: Ja. Das bedeutet, dass. Okay, also, okay nur, ja. um das nochmal zu verstehen. Im Reellen, wenn ich da mit zwei multipliziere, heißt es, ich strecke es um den Faktor zwei, so, so einen Vektor, genau. ja? ja. Wenn ich jetzt so einen Vektor in der komplexen Ebene habe und ich multipliziere dann eine andere komplexe Zahl ran, Heißt, ich drehe den erstmal um Richtig, so einen Winkel genau. und, und strecke ihn dann auf. Und streck ihn
2: um den Betrag, ich bestrecke ihn um den Betrag der komplexen Zahl und drehe ihn um die sogenannte Phase ah, der okay. komplexen Zahl und bekomme das also eine Das heißt, wenn
1: ich äh, mit 2i äh, multipliziere, das ist ja 2 mal e hoch i Pi halbe, Richtig, dann genau. würde ich erst um Pi halbe entgegen des Uhrzeigers drehen und dann mit 2 äh, Genau, genau Ausstrecke. so ist es. Gut.
2: Und man sieht diese Abbildung, die best die Winkel gleich. Die ändert Winkel ja. nicht. Das heißt, wir wissen also auch etwas, wir können also auch geometrische Aussagen machen, also diese Eigenschaft differenzierbar zu sein, hat also eine geometrische Bedeutung, dass man also lokal immer solche ah. Drehstreckungen hat. Ah. Und verstehe. solche Winkel eben nicht verändern.
1: Okay, ja, lokal ist es ja einfach nur so eine lineare Abbildung, richtig. so eine Multiplikation, dann mit dieser ersten Ableitung, mit der konstanten äh, Zahl und das ist so eine Drehsteckung.
2: Das ist richtig. Okay. Und das hat natürlich jetzt geometrische also Konsequenzen, also dass also man lokal sozusagen diese Winkel nicht ändert.
1: Ja. Ah, verstehe. Cool. Ähm, dann, dann hattest du ja also ich ich höre auch ähm, sehr viel raus ähm, wenn wir mal so zu, zu Physik gehen ähm, ich ich muss mich damit jetzt rumschlagen ich höre gerade ähm, Elektrodynamik und da wird auch ähm, damit äh, das verwendet ich, ich glaube da geht es ähm, vor allen Dingen um um diese Eigenschaft mit dem Potenzial was du angesprochen hast richtig ja so so ein E-Feld ist ja es hat ja ein Potenzial ne richtig ja ähm, weißt du vielleicht zufälligerweise äh, etwas
2: so über diese diese Anwendung? Also man sieht ja in der in der in der Physik häufig, dass gewisse Sachen sich durch komplexe Zahlen wesentlich schöner Beschreiben können, speziell irgendwelche Wellen oder irgendwelche Schwingungen. Ja,
1: nee, wir stellen auch mal unsere Wellen als E hoch, I, sonst da was da.
2: Richtig. Also da sieht man in der Physik, die komplexen Zahlen sind sehr hilfreich. Auch wenn man irgendwelche Stromkreise mit, mit Kondensatoren und Spulen beschreiben will, sind komplexe Zahlen hilfreich. Und die komplexen Zahlen sind, werden in der Physik häufig benutzt. Ein Beispiel, was jetzt einen so ein bisschen an die Funktionentheorie auch ranführt, ist die Eigenschaft, dass also, bei komplexen äh, bei holomorphen Funktionen der Realteil, also wir können ja die Funktion zerlegen in ein Realteil, ein Imaginärteil. Hm. Das Realteil und Imaginärteil jeweils harmonisch sind.
1: Was bedeutet das?
2: Harmonisch heißt, dass also die der Laplace Operator, also die Ableitung nach x, also die zweifache Ableitung nach x plus die zweifache Ableitung nach y dass die auf die Funktion eben Null ergibt. Also der sogenannte Laplace-Operator auf die Funktion angewandt gibt einen Null. Und Funktionen, die das erfüllen, die nennt man harmonische Funktionen und die ja. haben in der Physik, gerade wenn es um irgendwie Schwingungen oder so geht, ja. ähm, sind, sind die sehr wichtig. Und was natürlich interessant ist, dass in der Funktionentheorie ähm, man also rausbekommt, dass die komplexe Differenzierbarkeit, das kann man sehr einfach sehen, dazu führt, dass die Funktionen eben harmonisch sind, sowohl der Real- als auch der Imaginärteil. Das heißt,
0: jede holomorphe Funktion ist wieder harmonisch. Richtig, das ist richtig. Und das wieder jede. Das ist richtig. Und ich genau. denke, das, daran hört es ja auch oft, wenn man uns immer jede und für jede und so weiter, dass das diese besonderen schönen Eigenschaften nehmen sind. Ja.
2: Also man cool. sieht es, also in der Tat, diese Eigenschaft nur, ich meine, wir gehen davon aus, unser Ausgangspunkt ist wieder, um das in Erinnerung zu rufen, dass dieser Differential, also dieser Differenzenquotienten einen Limes hat, mhm. im Komplexen, also aus allen Richtungen in der komplexen Zahlenebene existiert ein Limes und aus allen Richtungen ist dieser Limes gleich und das führt zu all diesen schönen Sachen, wie zum Beispiel, dass die Funktion automatisch harmonisch ist, also sowohl ja. im Real- als auch im Imaginärteil. Und es gibt natürlich eine Menge Sachen, in der Physik ist es oft so, also man braucht nun mal Analysis in mehreren Dimensionen und wenn man sieht, also dass sich Analysis von R2 nach R2 durch komplexe Zahlen oft sehr schön ausdrücken lässt, weil man gewisse schöne Sätze eben dafür hat, ist das natürlich für die Physik hilfreich am Ende des Tages. Mhm. Man muss natürlich hoffen, dass diese Sätze auch angewandt werden können, dass man also in der Tat holomorphe Funktionen hat und das natürlich dann nicht für jedes beliebige Problem gegeben. Ja.
1: Yeah. Ah, okay. Ja, lass uns mal ähm, so ein bisschen was Geschichtliches ansprechen. Ähm, ähm, ja, wie, wie ist so die Funktionstheorie entstanden? Hast du da irgendwie wer daran, welche Mathematiker waren mit, äh, daran beteiligt, die einzelnen Sätze zu finden?
2: Also die wichtigsten Leute ähm, sieht man schon an den Namen der Sätze. Also zu nennen wären da Cauchy und Riemann. Also es gibt da diese Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen, die eben der, der, der Grundstein sind. Also wenn man wenn diese erfüllt sind, weiß man die Funktion ist komplex differenzierbar. Also die Eigenschaft, dass dieser Limes des Differenzenquotienten ähm, existiert, ist ist eins zu eins mit der Eigenschaft, dass die, die, die praktisch partielle Ableitung nach x, also die Ableitung in die reelle Richtung und die Ableitung in die ähm, imaginäre Richtung jeweils existieren und zusätzlich diese cauchy riemannschen Differentialgleichungen erfüllt sind. Mhm. Und da sieht man schon die Namen Cauchy und Riemann, die sind hier wichtig, auch Weierstrass wäre zu nennen als eine wichtige Person. Es gibt auch den Riemannschen Abbildungssatz, wo der Name Riemann nochmal auf, auftaucht, wo, es, wo die, ähm, der, der Einsatz aus der Funktionentheorie ist, und das sind wohl die wichtigsten Persönlichkeiten.
1: Ah, okay. Dann ist ja die Funktionentheorie auch ähm, recht jung. Also Koshi war ja statt die Ort nicht immer so 19. Jahrhundert ein. Ähm, du hast ja auch nicht von Euler oder so gesprochen, Und insofern. das ist richtig. Es dann
2: Klar, Euler war natürlich für die Entwicklung der komplexen Zahlen eine wichtige Person, aber jetzt für die Funktionentheorie, also Analysis mit komplexen Zahlen, ist es wirklich so, wie du gesagt hast, es ist. Also ein relativ junges Gebiet, hm. obwohl die Analysis an sich ja natürlich nicht sehr alt ist.
1: Ja. Jung so im, im Gegensatz zu anderen Gebieten ja, der Mathematik. Wir reden auch noch von über 100 Jahren. Ja. Das, das müsste man ja. mal anderen Wissenschaften sagen. Ja, jung jung
0: <lacht> im, äh, im, im Kontext.
1: Richtig, jung im Kontext. Ähm, ja, ähm, was lässt sich vielleicht noch sagen? Wir, wir hatten die Anwendungen jetzt der Funktionstheorie vor allen Dingen in der Physik. Was können Mathematiker mit der Funktionentheorie außerhalb der Funktionentheorie machen?
0: Ja, wo ist so Zusammenhang zu, zu anderen Disziplinen oder, oder starke
2: Anwendungen in anderen Disziplinen? Also man hat, glaube ich, ein paar Beispiele schon gesehen, also außer, dass die Funktionstheorie natürlich ein sehr ästhetischer, schöner Bereich für sich selber ist, mit diesen interessanten, netten Eigenschaften, haben wir gesehen, es gibt natürlich einen Zusammenhang mit der Analysis im Reellen, das sieht man sofort, es gibt einen Zusammenhang mit der Geometrie, was eben aus dieser Eigenschaft kommt, dass, also, die Multiplikation mit der komplexen Zahlen, diese geometrische Bedeutung hat, dass es eine Drehstreckung ist. Also sieht man, dass gewisser Zusammenhang mit der Geometrie auch ist. Also es gibt auch die sogenannte komplexe Geometrie, mit der ein enger Zusammenhang besteht. Es ist auch so, dass man den Fundamentalsatz der Algebra sehr schön mit der Funktionentheorie beweisen kann, mit Methoden aus der Funktionentheorie. Also der mhm. Fundamentalsatz, der besagt, dass jedes Polynom im komplexen eine Nullstelle hat. Ja. Und dadurch, man kann also, wenn man so eine Nullstelle hat, jetzt immer Polynomdivision machen, also jedes ähm, Polynom im Komplexen in Linearfaktoren zerfällt. Dieses, diesen Satz kann man also mit Methoden der Funktionentheorie auch schon beweisen. Ah,
1: das, das ist interessant. Ja, ich weiß, damals war, äh, als wir es in Algebra hatten, dass das war ziemlich groß oder ich glaube sogar die hatten uns gesagt, wenn man es irgendwie herleitet, dann meistens über
0: die Funktionentheorie. Äh, Okay. Gäbe es noch, weil wir wir haben ja schon ein, zwei Sätze angesprochen, gäbe es quasi noch so ein, so ein, also das sind die kanonischen Sätze, die ihr alle mal gehört haben müsst und wenn einer euch jetzt in der Reihe gar nichts sagt, dann schnell nachschauen.
2: Für Leute, die Funktiontheorie hören, genau, die Sätze aus Genau, unsere,
0: unsere Sendung hier vielleicht mal irgendwann in der Prüfungsvorbereitung sich
2: anhört. Richtig. Also, wichtig ist natürlich der koschische Integralsatz, den haben wir ja schon genannt. Hm. Das ist also eine Sache, dann der Residuensatz, das ist ein wichtiger Satz, ähm, auch der Riemannsche Abbildungssatz ist ein wichtiger Satz und dann gibt es natürlich einige Sätze, die jetzt vielleicht keinen solchen Namen haben, die man also braucht, also diese, diese, zum Beispiel die Eigenschaft, dass es entwickelbar ist in einer Reihe, da weiß ich gar nicht, ob der Satz einen Namen hat, sondern speziell also da gibt es noch einige Sachen, die man mit so einem Namen vielleicht nicht versehen kann. Gut.
1: Also mir fällt jetzt nichts weiter äh, ein. Ich, ich schaue mal so in die
2: Runde. Gibt es noch irgendetwas, was wir vergessen haben zu fragen? Ich denke nicht. <lacht> <lacht> War ein sehr ausführliches Interview. Ich denke, dass das für die Studenten schon hilfreich ist, um einen Überblick wenigstens zu bekommen, was sie denn so erwartet dann in der Funktionstheorie. Ja, ihr könnt ja auch, ich meine, ihr, ihr wisst, wie man mit,
0: mit MP3-Files umgeht und so weiter. Ihr könnt auch, das ging schon bei der alten Kassette, ihr könnt ja jederzeit auf Pause drücken, ähm, irgendwelche Fachbegriffe, die wir benutzt haben, weil sie uns schon mit Fleisch und Blut übergegangen sind, kurz nachschlagen so sodass ihr dann hoffentlich... Ja, da sind
1: wir wieder bei einem alten Thema, dass wir die Hinweise gerade zum Schluss geben. Ja, ja. Wenn,
0: wenn jemand bis hierher ja,
1: durchgehört hat, also wenn ihr euch das nochmal neu anhört, dann ihr könnt auch Pause drücken vor zehn Minuten.
0: <lacht> <lacht> ja, dann danken wir Ihnen sehr für das Gespräch ja. und hoffen Sie vielleicht für irgendwann anders
2: mal für ein Thema mal wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Sehr gerne, ich danke euch im Namen der Studenten, dass ihr Ihnen also das bereitstellt so, weil ich denke, dass das für den einen oder anderen ja vielleicht doch hilfreich sein kann. Genau. Okay.
1: Dann ähm, verabschieden wir uns auch von euch, liebe Hörer, und wir ähm, hören uns dann bei einer nächsten Folge von The Ciao. Tschüss.